0: Un luogo, una storia di Daniele Biacchessi Sono
1: passati quasi due secoli dalla stesura del celebre romanzo di Alessandro Ma, l'isola di Montecristo l'antica Oglassa. Provoca ancora al visitatore fascino e mistero. Ancora oggi che il tempo ha fatto il suo corso. La più solitaria, selvaggia e inaccessibile delle isole toscane attrae e respinge coloro che hanno il privilegio di visitarla senza mai svelare fino
0: in fondo i propri segreti l'isola di Monte Cristo si trova a sud dell'isola d'Elba a ovest dell'isola del Giglio e del Monte Argentario a sud-est dell'isola di Pianosa e a est dell'affiorante Scoglio d'Africa noto anche come Africhella e Formica di Monte Cristo La sommità dell'isola di Monte Cristo, il Monte della Fortezza, è di 645 metri. Anche l'isola di Monte Cristo, come tutte le isole dell'arcipelago, presenta un clima mite, ventilato, soleggiato, con scarse precipitazioni, caratterizzato da inverni mai troppo freddi ed estati con caldo moderato ma non afoso.
1: Per preservare questa oasi in mezzo al mar Tirreno, nel 1971 è stata istituita la Riserva Naturale Statale Isola di Montecristo. Si tratta di un vero gioiello della biodiversità.
0: È una riserva bioenergetica di 1039 ettari che fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Non è possibile pernottare e sono vietate pesca, balneazione e navigazione entro i mille metri dalla costa. Entro 3 miglia è possibile transitare, ma non pescare. Eventuali accessi via mare possono avvenire solo a Cala Maestra, con fondale sabbioso arrivando perpendicolarmente alla costa. Esiste tuttavia un piccolo eliporto per le emergenze. Non si può utilizzare l'ancora, ma è possibile l'attracco al gavitello o al molo. Per arrivare sull'isola è necessario ottenere un'autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Carabinieri per le Biodiversità di Follonica. Il permesso può essere relativo all'accesso o alla visita. Nel caso di solo accesso si deve rimanere a Cala Maestra e sarà possibile visitare solo la Villa Reale, l'Orto Botanico e il Museo. Il tempo di attesa per ottenere l'accesso è nell'ordine di mesi. Per quanto riguarda la visita, a partire dal 2019 sono ammessi solo 2.000 visitatori l'anno e il tempo medio di attesa per l'autorizzazione è di tre anni. Viene data precedenza a spedizioni scientifiche, associazioni, scolaresche. Le visite guidate si svolgono solo entro i tre sentieri esistenti, tutti molto impegnativi.
1: «Da Cala Maestra i sentieri sono fruibili ma estremamente impervi, a strapiombo sul mare, tra vegetazioni d'alto fusto e blocchi di granito rosa. La vista da lassù è mozzafiato». Le giornate di sole, senza nuvole dall'alto del monte Fortezza, si possono vedere tutte le isole dell'arcipelago. E' proprio su quest'isola ambientata una parte del celebre romanzo Il conte di Monte Cristo, dello scrittore francese Dumas, divenuto un classico della letteratura. Umberto Eco scrisse che Il Conte di Montecristo è senz'altro uno dei romanzi più appassionanti che siano mai stati scritti e d'altra parte è uno dei romanzi più mal scritti di tutti i tempi e di tutte le letterature. E tra le righe di Dumas, il protagonista Edmond d'Antès, trova a Montecristo il leggendario tesoro della famiglia Spada, con il quale realizza la sua formidabile vendetta. Oltre alle pagine del romanzo per narrare questa nostra storia, seguiamo anche la riduzione televisiva del 1966, quella che lancia al grande pubblico l'attore Andrea Giordana. Siamo a Marsiglia, il 1815 è l'anno della restaurazione borbonica. Edmond Dantes è un marinaio della nave mercantile Faraon. Quella nave ha la bandiera a lutto. Eh? Corri a prendere la barca, portami alla nave, presto.
2: Tutto a posto, signor Morano, e mi auguro che lei non dovrà lamentarsi di me. Ma il povero capitano...
1: Ma che gli è successo? È caduto in mare? No, una febbre. E come una febbre?
2: Lui partì da Napoli molto agitato, Eh. e dopo 24 ore fu preso da febbre. e in tre giorni... ora è sepolto in mare. Valeva proprio la pena per il povero Leclerc di combattere dieci anni contro gli inglesi per poi dover morire così.
0: Nel futuro, Dantes vede la promozione a capitano e il matrimonio con Mercedes. Ma sul cammino di Dantes si pone di traverso l'invidioso Danglars, scrivano della nave che da anni sogna di divenire capitano. Lui organizza una trappola per incastrare Edmond e si avvale di Fernand Mondego, cugino di Mercedes e innamorato di lei seppur respinto, e Gaspard Caderousse, invidioso vicino di casa di Dantes. Così, Danglars scrive una lettera anonima dove denuncia Edmond accusandolo di essere un agente bonapartista. La missiva finisce nelle mani del sostituto procuratore del re e magistrato pubblico, Gérard Villefort, che emette contro Dantes un ordine d'arresto.
1: Il magistrato è consapevole dell'innocenza di Dante, ma mira alle alte sfere del potere. Intende far parte della ricca famiglia dei marchesi di Saint-Meran, filomonarchici, sposare la figlia René e allo stesso tempo proteggere il proprio padre, un attivo bonapartista. Così Edmond Dantes viene arrestato e condotto nella prigione del castello d'If, dove dovrebbe restare il resto della sua vita.
0: Il giovanotto che è dentro il mio studio, prendetelo e portatelo di corsa al castello d'If, di che non parli con nessuno. Ordine per il direttore del carcere, segregazione assoluta. Sarà fatto! Signor
1: viceprocuratore.
2: Signor Vilfauri. Sono la fidanzata di Del Mondo Dove mi portate? No, mi no! portate?
1: Non lo vedi, al castello di...
0: Più passa il tempo, più si allontanano le speranze di Dantes di tornare libero. Mentre tutto pare ormai perduto, Dantes conosce un altro prigioniero, l'Abate Faria, che da anni sta scavando un tunnel sotterraneo nella speranza che possa condurlo fuori della fortezza.
1: Oh! oh!
2: Chi sei? E sei tu? Un prigioniero. Qual è il nome? Edmond Dantes. A quanto tempo sicuro? Dal 28 febbraio 1815. Che diritto hai commesso? Sono innocente, ma mi accusano di aver cospirato per il ritorno di Napoleone. Come? Non è più imperatore? No. Ma tu da quanto sei qui dentro? Dal 1811. Io, povera, che altezza hai il tuo scavo? A livello del suolo. E dove l'ha la crocella? Su un corridoio che sboca nel cortile. Oh, maledizione, ho sbagliato i miei calcoli. Ormai non c'è più nulla da fare. Non potrò raggiungere il mare e la libertà. No, non sparire. La voce di nuovo, non posso perderla. Parla. Mi senti? Rispondi! A domani, ora arrivano i gendarmi.
0: Edmo decide di aiutare Faria e l'abate anziano aiuta Dantes a fare luce sugli eventi che lo hanno condotto in prigione. Edmond si crede vittima di un complotto e progetta vendetta. Intanto nel carcere Faria lo istruisce e gli insegna economia, matematica, lingue straniere, filosofia. Un giorno l'anziano abate viene colpito da una serie di attacchi apoplettici che lo portano alla morte. Tuttavia, prima di morire e conscio della bontà d'animo di Dantes, Faria gli rivela l'esatta ubicazione di un tesoro nascosto nell'isola di Montecristo. Dantes vede nella morte di Faria l'unica occasione concreta per fuggire e così si sostituisce a lui all'interno del sacco in cui il vecchio era stato messo per la sepoltura. Gettato in mare, che è il cimitero del castello Diff. Dantes riesce a liberarsi del sacco e a trarsi in salvo sull'isola di Tiboulay. La barbeferia ha
2: finito di soffrire. Era pazzo, ma ha saputo morire senza fare rumore. Quello è meglio di te. Perdonami, ma so che sei tu a volerlo.
1: prendi di lì, che io prendo di qua. Finalmente libero dopo 14 anni di prigionia e in possesso di un'immensa fortuna, grazie al ritrovamento del tesoro indicatogli da Faria, Dante si costruisce una nuova identità e sotto le mentite spoglie del conte di Montecristo ritorna a
0: Marsiglia per attuare il piano di vendetta. A Marsiglia, Dantes prende le sembianze dell'abate Busoni da cui si fa raccontare i dettagli del complotto, della morte del padre, del destino dell'amata Mercedes e delle vicende degli altri congiurati e quelle del nobile inglese Lord Wilmore e di Simbad il marinaio, attraverso cui compie buone azioni nei confronti di coloro che gli sono sempre stati leali. Eppure, solo a distanza di dieci anni dal suo ritorno a Marsiglia, Dantes decide di attuare concretamente il regolamento di conti. Fernand Mondego, divenuto conte de Morserf grazie alla ricchezza accumulata e al matrimonio con Mercedes, viene processato per aver tradito il pascià Alita Belen, mentre era ufficiale in Grecia. Indignati del suo comportamento, la moglie e il figlio decidono di abbandonarlo, portando Mondego al suicidio. Gerard Villefort, colui che pur sapendo dell'innocenza di Dantès e pur avendo i mezzi per scagionarlo, aveva deciso di lasciarlo in prigione per non mettere a rischio la propria posizione sociale e la propria carriera politica, viene spinto alla pazzia da una catena di avvelenamenti di cui cadono vittime i membri della sua famiglia e dalla scoperta della vera identità del conte. Dan Clark, colui che ordisce materialmente il complotto iniziale con Dantes, Divenuto il più ricco banchiere di Parigi, viene prima portato al tracollo finanziario per poi essere rapito e imprigionato, costretto a dilapidare ciò che era rimasto del suo denaro per sfamarsi. Solo a questo punto il conte di Montecristo gli rivela la sua identità e di fronte al sincero pentimento di Danglars gli concede il perdono.
2: A dirti addio. Per sempre addio. Mercedes. Mio figlio è partito, sai? È un uomo, Mercedes. È l'esperienza della vita. Un uomo deve provarla su di sé. Deve imparare a conoscere le ragioni dei fatti e le scelte che si debbono compiere. Quando il cuore si fa pesante ed il male sconvolge il proprio dubbio. Un uomo deve sapere cosa gli dà la coscienza in cambio della vita, questo sapere è già vivere, ricordare, ricordare anche per te Mercedes. Oh sì, per me, ho capito, sai, quello che volevi dirmi nella lettera, e ti ringrazio perché il nostro amore potesse sopravviverci deve restare qui in questa casa dove è nato puro bello che son messo
1: Lo hanno cercato per secoli il tesoro di San Mamigliano, con ostinazione, sfidando tempeste e pirati. Alessandro Ma, studiando antichi documenti e raccogliendo leggende e favoli dei corsari, lo trasformò nel leggendario tesoro del conte nascosto sull'isola di Montecristo. Quell'oro esisteva davvero, ma veniva cercato nel luogo sbagliato. Non era nell'isola più misteriosa e proibita dall'arcipelago toscano, bensì nel borgo etrusco e medievale di Sovana di Sorano, in provincia di Grosseto. Gli storici e gli archeologi della sovrintendenza di Siena e della Toscana lo hanno poi recuperato nel 2004, sotto l'altare della chiesa di San Mamigliano. Sono 498 monete d'oro coniate sotto l'imperatore Leone I, che fu al potere tra il 457 e il 474 d.C., seguite da quelle coniate sotto l'imperatore Antemio, che regnò tra il 467 e il 472 d.C. Si tratta dunque di un tesoro che ancora oggi affascina e nasconde la storia, con tutti i suoi segreti.